Hej och välkommen tillbaka till Fjärilarnas podcast efter nästan ett års uppehåll. Jag har fått många önskemål om att jag ska spela in flera avsnitt så nu gör jag det. Jag heter Ludmilla och har själv förlorat min dotter Linnea i självmord. Hon var 14 år när hon tog sitt liv 2008. Åren efter var ett helvete. Men jag har hela tiden velat göra skillnad. Att Linneas stöd inte skulle vara förgäves. Jag har därför ägnat en stor del av min tid till att förebygga självmord. Jag har djupdykt i ämnet på många olika sätt. Och förutom min egen sorgeprocess där jag har vänt på varenda sten så har jag också haft kontakt med väldigt många människor av olika slag. Från början var det via min blogg ludmilla.se där jag dokumenterade min egen process från tre veckor efter att Linnea tog sitt liv. Jag har fått kontakt med både de som har misst någon älskad i självmord, professionella men också många som inte längre orkat leva. Jag är själv läkare och KBT1-terapeut och har haft många patienter också både i sorg och som har haft självmordstankar. Jag har valt att vara helt öppen med min egen erfarenhet och vad jag har gått igenom och har därför medverkat i media på många sätt. TV, radio, poddar, tidningar och så vidare. Jag har också gjort en studie i samarbete med Karolinska institutet angående föräldrars sorg efter självmord. Jag var med och startade Suicide Zero 2013. Jag har föreläst mycket runt om i Sverige under många år, både för allmänhet, skolor, andra utbildningar, sjukvårdspersonal och så vidare. Jag har också skrivit boken Jag vill inte leva och en lärarhandledning till denna. Och boken Livet är nu. Förutom allt detta så har jag ett helt annat liv där jag sedan 1993, det året Linnea föddes, driver en simskola för småbarn i Uppsala, Linnea simskola. Jag är gift och har fyra barn i livet och två barnbarn. I Fjärilands podcast berättar jag historien om någon som tagit sitt liv. Om du också vill att jag berättar din historia kan du kontakta mig på Ludmilla med 2L snabela kvtditliv.se. Jag vill också passa på att tipsa om organisationen SPES som arbetar med att finnas till för anhöriga till de som har tagit sina liv. I dagens avsnitt, som är nummer 31, ska du få höra historien om Felix som tog sitt liv för ett år sedan. Det är hans mamma Carolina som har skrivit berättelsen. När min yngsta son Felix föddes var jag gift med hans pappa och tillsammans hade vi ytterligare en son Dennis som var två år. Vi hade det bra i familjen och jag älskade småbarnsåren. Jag märkte ganska tidigt att Felix var lite annorlunda än vad Dennis var. Han hade helt enkelt lite mer humör och var väldigt envis. Han var över tre år innan han pratade. Han reagerade starkt på motgångar och hade stora problem med olika dofter, särskilt dofter av frukt och grönsaker. Felix var ändå full av humor och tyckte om att få oss att skratta. Och det var dessa ytterligheter som var utmanande för mig. Man visste aldrig när det skulle svänga om från skratt till bråk och skrik. 
Mina barn retade så bråkade ganska mycket och jag upplevde att det var mer än vad de flesta syskon gör. Jag var aldrig orolig för Felix då. Jag fick heller aldrig höra någonting i förskolan om att de var oroliga. Däremot när han började skolan fick jag ganska omgående veta att han ofta råkade i konflikter och störde på lektionerna. Både jag och min pappa var i skolan ganska mycket för att ta hand om de andra barnen medan läraren ägnade sig åt Felix. Vid den här tiden hade jag skilt mig från barnens pappa och träffat en ny man. Johan hade två barn som var jämngamla med mina. Vi var en stor familj med många barn och hundar. Och det enda som var tråkigt då var att mina barns pappa inte ville träffa sina söner. Det blev några helger i början av skilsmässan. Men de cyklade alltid hem till mig och sa att pappa låg och sov och att de inte fick någon mat. De slutade åka dit. Jag kände inte att jag kunde tvinga dem när de själva såg att han inte ansträngde sig. Deras pappa fick två nya barn. Och ibland blev mina barn bjudna på middag hos dem. Men sen upphörde all kontakt. Det hände två gånger att Felix satte sig i fönster på första våningen och sa att han skulle ta livet av sig. På morgonen innan skolan var det. Han kunde aldrig förklara för mig varför. Han sa bara att han skulle det. Jag trodde inte ens att en sjuåring visste vad det var. Att fånga in honom och ge honom alla kärleksbevis jag någonsin kunde komma på utan att bryta ihop. Det tog på krafterna. Och sen åkte vi till jobb och skola. Felix älskade att spela fotboll. Han älskade allt som hade med fotboll att göra. Han kunde allt som var värt att veta och höjdpunkterna i hans liv var när det var världs- eller europamästerskap som han följde på tv. Eller när han fick gå på en riktig match. Han hade många kompisar som delade hans fotbollsintresse och han spelade alltid fotboll på fritiden. I skolan började det gå sämre och han gjorde en stor utredning hos en psykolog när han var åtta år. Hon kom fram till att han var sent känslomässigt utvecklad och inget mer hände. Konflikterna ökade i skolan på raster och fritids och han fick inte så mycket gjort på lektionen utan satt mest och drömde. Han jobbade med läxor hemma och det gick bättre. Han behövde lugn och ro. När han var 13 år berättade hans lärare för mig att han inte hade godkänt i några ämnen förutom i idrott. Det var april och bara två månader kvar av läsåret. Det gjorde mig väldigt upprörd att jag fick veta det så sent och jag var både ledsen och oförstående. Skolan tog stort ansvar och han fick börja en liten klass resten av högstadiet och fick bra stöd och hjälp. En ny utredning gjordes också som gav honom diagnosen Aspergers syndrom när han var 15 år. Felix var ointresserad av sin diagnos och ville varken prata om den eller lära sig mer. Jag gick på alla kurser och samtalsträffar med andra föräldrar som jag blev inbjuden till. Men jag kände inte att min son var som deras barn. De hade barn som var deprimerade och låg i sängen och kände sig annorlunda och ensamma. Jag hade en tonåring som hängde ute med kompisar hela tiden och gjorde farliga saker. Gänget han umgicks med vid den här tiden bestod av pojkar som inte heller hade lyckats så bra i skolan. De drack alkohol, rökte, experimenterade med eld, snattade och skolkade. En del av dem identifierade sig som nazister- 
och Felix tog till sig deras extrema åsikter vilket ledde till att vi sällan hade trevliga familjemiddagar längre. Han var som uppslukad av sin nya människosyn och syskonen drog sig undan och jag försökte tala vett med honom. När vi diskuterade hans beteende hemma så medgav han att han rökte, skolkade, snattade och lovade att inte göra så igen. Vilket han ändå alltid gjorde. Det var svårt att prata med honom. Hans ögon mötte inte mina och vi fick aldrig till någon diskussion. Det var som att han inte förstod hur han hade hamnade i de här dåliga situationerna eller att han hade dåligt umgänge. Och han uttryckte det också väldigt ofta som att Vad har jag gjort? Och verkade ha svårt att förstå att han själv hade möjlighet att välja vad han ville göra och vad han inte ville göra. Han liksom bara hängde med utan att tänka på konsekvenser. När konsekvenserna kom i form av utegångsförbud så verkar han ofta tycka att det var skönt. Skönt att slippa följa med ut och hitta på dumheter och skylla det på mig. Felix skulle börja en Aspergerklass i gymnasiet och vi var där och hälsade på i början av sommaren. Han var orolig för att andra skulle tycka sämre om honom för att han gick i en klass med bara nördar som han uttryckte sig. Han var ändå där och presenterade sig och var trevlig. Han var alltid trevlig med vuxna på möten och det blev en hel del möten med den livsstil som han hade just då. Polis, socialtjänst, beroendemottagningen eftersom han hade testats positivt för hash. Några veckor in på sommarlovet mellan nian och gymnasiet begick Felix ett grovt brott och han dömdes till sluten ungdomsvård i några år. Tillsammans med tiden i häktet så var han frihetsberövad i 30 månader endast 16 år gammal. Det var väldigt svårt att ta in vad som hade hänt. Jag visste ju faktiskt inte heller riktigt vad som hade hänt. Han hade nog bara stått i dörren och tittat på tänkte jag. Jag hade ju pussat på honom på morgonen innan jag gick till jobbet. Han sov i sin säng och såg ut som vanligt. Det var en fruktansvärd känsla av overklighet när jag satt i polisstationens väntrum tillsammans med mina föräldrar för att få någon sorts information om vad som hade hänt. Under tiden tog glada blivande resenärer nummerlappar för att få gå och hämta ut sina nya pass i luckan. Domen föll i november och i den står det att min son upplevt sig tvingad av en jämnårig kamrat att begå ett grovt våldsbrott mot en annan person. Felix fick ett kortare straff eftersom han inte hade motiv eller avsikt men ändå ett kännbart straff eftersom han deltog och inte försökt avbryta eller gå därifrån. Vi hade personer från Aspergers center som vittnen under rättegången som beskrev hur en person med Asperger kan låsa sig i situationer och vara oförmögen att hitta nya lösningar och som tacksamt tar emot förslag från andra människor utan att tänka på konsekvenserna. En drivande kamrat och min son lätt föll för grupptryck och övertalningsförmåga. Det var inga lätta tre dagar i tingsrätten. Åren som följde var svåra. Felix bodde långt borta och var helt utlämnad åt både personal och andra ungdomar som var mer luttrade än vad han var. Grovt kriminella pojkar som härskade över min son och utnyttjade honom till sin fördel. Han ringde hem och berättade hur de hotade hela vår familj med våld om man inte utförde vissa saker. Han önskade sig dyra parfymer och märkeskläder i julklapp som jag gav honom men som jag aldrig mer såg röken av. 
Jag fick ofta höra av personalen att han var på fel plats. Att han inte passade in. Jag hade bra kontakt med dem och de flesta var fantastiska. Men det hände ett par gånger att jag gjorde anmälningar till SIS eftersom det fanns riktiga maktmissbrukare bland personalen också. Kanske var det tack vare hans Asperger som han ändå klarade åren i sluten ungdomsvård så bra. Rutiner och kraven passade honom och eftersom han skötte sig perfekt så fick han många fördelar i form av permissioner och förtroende. Vi fick hem en väldigt lycklig 19-åring som hade mognat och som tyckte att syskonen var bortskämda och körlade av mig och min man. Framtiden kändes ljus igen och nu var hans största intresse styrketräning. Och han hittade snabbt både nya och gamla kompisar att träna tillsammans med. Han ville aldrig mer prata om åren i sluten ungdomsvård eller om brottet han var dömd för. Han hade gått vidare och tänkte njuta av livet. Långt senare fick jag höra honom säga att han började identifiera sig som kriminell under tiden han avtjänade sitt straff. Och det gjorde han sedan resten av sitt liv. Han kunde inte se sig själv som en som kunde lyckas i livet eller söka vilka arbeten han ville. Han ville gärna arbeta men sökte inga arbeten där han riskerade att behöva visa sitt belastningsutdrag från polisen. Han ville inte heller utbilda sig vidare fast han hade läst in många gymnasieämnen. Han ville inte visa de intygen för någon eftersom sishemmets logga fanns med på dokumenten. I hans ögon var han kriminell trots att han hade avtjänat sitt straff och det hindrade honom från att satsa på sin framtid. Under de kommande åren fick han en särskilt bra relation med sin storebror och de arbetade tillsammans under många år. Tryggheten att ha Dennis på sin arbetsplats var nog avgörande har jag förstått i efterhand. Felix kunde ibland ha svårt att förstå instruktioner och det var till stor hjälp att kunna få stöd av Dennis. Felix hade några långa relationer med fina tjejer och han tog körkort och flyttade hemifrån. Han arbetade, tränade och verkade må bra. Vi träffades ofta eftersom vi bodde nära varandra. Som alltid när det gäller Felix så fanns det ändå en oroskänsla. Han balanserade alltid på gränsen till det som var förbjudet eller farligt. Sökte tillhörighet och kickar. Hans fotbollsintresse ledde till att han började umgås med fotbollshuliganer och de blev snabbt hans nya vänner. När helgen kom var det matcher, ibland planerade slagsmål med andra huliganer och droger. Han tyckte också om musikfestivaler och åkte till dem han hade råd med och det var alltid droger inblandat. Han blev dömd för narkotikainnehav vilket förlängde hans dåliga belastningsregister ytterligare några år. När det gick upp för honom blev han besviken och irriterad på sig själv. Men han fortsatte att leva på samma sätt. Felix träffade Anna och hon flyttade in till honom. Hon ställde krav på honom och när han ändå knarkade på helgen och var aktiv med fotbollskillarna så packade hon sina saker och flyttade. De fick ändå några bra år tillsammans och hon hade stort tålamod och Felix ville nog förändra sin livsstil men lyckades inte helt. En dag lämnade han Anna för en annan tjej. Det var då jag förstod att han hade en sån stor drift efter farligheter och kickar att han till och med byter ut ett fint och tryggt familjeliv 
Där man är älskad för den han är. För raka motsatsen. Den nya tjejen var allt som Anna inte var. Och hon ställde bara till problem. Felix upptäckte det ganska snart och körde hem både henne och hennes tillhörigheter flera gånger i månaden. På något sätt lyckades hon alltid få komma tillbaka. Anna och Felix hade hela tiden kontakt under den här tiden och jag vet att både hon och hans vänner försökte få honom att förstå att det nya förhållandet var destruktivt. Jag kan säga att här började hans dåliga mående bli uppenbart för alla. Han kontaktade mig en morgon och sa att han valde mellan att hoppa från en bro eller ringa till mig. Jag förstod ingenting. Jag grät och bad honom komma. Han hade tagit droger och hade sån ångest. Han kände sig så värdelös, sa han. Han stannade kvar hos oss, men på kvällen ville han gå hem till sig. och Vi var oroliga, men vi kunde ju inte tvinga honom att stanna. Det kändes ändå som att vi hade haft ett bra samtal. Då hade han exakt ett år kvar att leva. Det var så mycket vi inte visste. En dag berättade han att den nya tjejen var gravid. De hade slutat träffas och han träffade Anna allt oftare. Han hade panik. Hon ville inte göra bort och han mådde väldigt dåligt över det. Hon gjorde till slut en sena bort och han var med henne hela den dagen. Det kändes bra att han visade omtanke om henne. Han var, en sån snä- han var sån snäll och omtänksam när han inte var påverkad. Plötsligt började Felix ha mycket pengar. Han berättade att han spelade på nätet, på tennismatcher och fotboll. Det gick jättebra, sa han. Han sa upp sig från jobbet och köpte en Audi och bjöd Anna på en Thailandresa. Jag var skräckslagen. Det gick inte att prata med honom. Precis som när han umgicks med nazister och fotbollshuliganer så gick det inte att säga någonting till honom. Hans argument och åsikter var det enda som räknades. Felix var ett vrak när han kom hem. Resan skulle, som skulle bli en kärleks- och träningsresa blev en resa när han bara knarkade och spelade. Lånade nya pengar för att ligga på plus, vilket han aldrig mer gjorde. Han spelade bort stora summor och satt i sin soffa hemma och slutade ta hand om sig. Ett par dagar efter hemkomsten blev han misshandlad i sin lägenhet av tre killar. De ville ha pengar. De trodde han var rik. De anklagade honom också för att ha orsakat ett missfall. Han visste vilka det var men ville inte polisanmäla. Han ville hämnas. Han var helt besatt av att hämnas och tog droger för att våga. Han gjorde hemmagjorda vapen och gav sig ut i bilen för att leta. Han vågade inte vara hemma. Han trodde att de skulle komma tillbaka. En dag gjorde han sitt första självmordsförsök. När han blev utskriven var det hans födelsedag. Han läste i tidningen att Avicii hade tagit sitt liv samma dag. Det gick inte att känna någon glädje. Vi firade aldrig hans födelsedag och han bryddes inte. Han planerade nya hämndaktioner på killarna som hade misshandlat honom och gjorde sex självmordsförsök på åtta månader. Alltid med tabletter som han köpte på Darknet. Några gånger hittade jag honom i sin säng, någon gång var det Anna och en gång gjorde han det hemma hos en kompis. Han hamnade alltid på sjukhuset först, sen på psykakuten och efter ett par dagar så kom han hem. Samma sak varje gång. Det var en mardröm. 
Jag arbetade nära både mitt eget hem och hans hem. Och tack vare förstående kollegor så kunde jag cykla hem till honom när jag inte fick tag på honom. Ibland hade han tagit kokain mitt på dagen. Jag lärde mig känna igen mönstret. Han blev glad uppåt, nästan lite kärleksfull. Och dagen efter så kom det näsblod och han var irriterad. Och sen kom den drogutlösta psykosen. Han bodde ofta hos oss för att han inte vågade vara hemma. Han sov inte för att han var tvungen att vakta så ingen kom för att misshandla honom. Han var helt övertygad om att de var i vårt hem, i hans hem, i hela vår kommun. Han betedde sig som en skadeskjuten hare ibland, så rädd och panikslagen. Han var också arg på oss andra som inte såg det han såg. Det blev många turer till psykakuten. Och vid det här laget hade jag sett alla skuldbrev från olika låneinstitut. Jag tog över hans lägenhet och han fick hyra den av mig. Han fortsatte att spela för sin låga sjukpenning. Han satt till och med på psykakuten och spelade bort sina 10 000 som han skulle försörja sig på. Jag ringde och förvarnade personalen. Men de sa att de kan inte ta hans telefon. Han tog nya lån. Felix hade kontakt med beroendemottagningen. Och jag upplevde att han tyckte att det var skönt att prata med sin handläggare. Han berättade att han pratade mycket om tiden på sluten ungdomsvård och hur det hade format honom. Efter fyra självmordsförsök fick han komma till ett behandlingshem. Han stannade där i fyra månader och det var som semester för mig. Jag började gå på möten för anhöriga till missbrukare och blev sakta lite mer medveten om hur jag skulle bemöta Felix. På hemmet gjorde han inga självmordsförsök och knarkade inte heller. Han hade tråkigt och längtade hem. Han ville börja arbeta och betala av sina skulder. Vid det här laget hade han skaffat sig nya stora skulder och jag kunde såklart inte hjälpa honom mer utan vi ansökte om skuldsanering hos kronofogden. Han var väldigt deprimerad över det. Han kunde inte se sig själv leva på existensminimum i fem år. Han kunde inte se någon väg ut alls. Efter fyra dagar hemma tog han nya återfall i drogmissbruk och gjorde ett till självmordsförsök. Den här gången hamnade han på psykiatrin och bodde där i sex veckor på tvång. Han rymde därifrån när LPT-beslutet verkställdes och han blev hämtad i sin lägenhet av polis på natten. Jag sa att det var mitt värsta dygn. Då sa han att det var hans bästa. Han satt hemma åt gulaschsoppa på burk och spelade fotbollsspel på tvn. Och väntade på polisen. Och när de kom fick han panik och vågade inte öppna. Han berättade att de var våldsamma och att han blev bältad på psykiatrin. Det går inte med ord att beskriva hur det kändes för mig att höra. Hur hamnade vi i allt det här? Felix firade sin sista jul hemma hos oss precis som vi alltid gjort. Och han var glad och lycklig över all julmat och våra traditioner. Han tyckte om julen. Han hade fått med sig mycket mediciner och recept hem, men han var ointresserad av att sköta dem. Han tog några tabletter här och där och när han kände oro eller inte kunde somna, men det var ingen ordning alls. Han hade kommit på att han blev lugn av cannabis och berättade att det rökte han på kvällarna. Några av hans vänner ringde in honom på jobb då och då och han var jätteglad när han fick jobba. Han visste att han var tvungen att söka ett varaktigt arbete nu och vi uppmuntrade honom och tipsade om arbeten. Jag såg ångesten i hans ögon. 
Han tänkte på sitt belastningsregister och vågade inte skicka in sitt CV till någon okänd arbetsgivare. Att arbeta hos kompisar däremot gick bra, men det var ju inte ett heltidsjobb. Felix hade fem dagar kvar att leva när jag såg honom sista gången. Det är ett fint minne, för han var glad och förväntansfull. Han ville låna bilen och vårt Uno-spel för att han skulle hämta Anna äta middag. Dagen innan hade han varit deppig. Han hade sagt att han inte ville leva. Jag hade inte hört honom säga det på några veckor, så jag blev orolig och ledsen. Jag sa, det vänder snart, bara du söker några jobb. Det finns massor, du har ett bra CV och mycket erfarenhet. Han suckade. Johan och jag åkte på en 20 timmars kryssning och när vi kom hem cyklade vi förbi Felix fönster. Det var svart och neddraget, som vanligt. Han hade inte varit aktiv på sin mobil på väldigt många timmar och det gjorde mig orolig. På psykiatrin hade de sagt till mig att jag måste ge honom mer utrymme att utvecklas så jag stod emot min lust att gå hem till honom då. Hemma kunde jag inte koppla av. Jag gick och la mig och väckte sedan mitt i natten av att Anna ringde. Hon var väldigt orolig och frågade om jag kunde gå hem till Felix och kolla läget. Johan och jag gick hem till Felix och det kändes väldigt annorlunda. De tidigare gångerna när jag har hittat honom så har han snarkat högt, tvn har varit på och alla lampor tända. Jag kikade in i brevinkastet. Det var mörkt. Vi gick in med en nyckel och vi såg att han låg i sin säng. Täcket var uppdraget till bröstet och hans fötter stack ut där nere. Johan sprang fram och kände på hans fötter och sa att de var ljumma. Jag hade redan slagit numret 112 och de kom väldigt snabbt. Det var overkligt, som i en film. Men ändå en situation som jag upplevt i mina tankar under hela året. Jag visste att det skulle sluta så här förr eller senare. Jag visste bara inte var eller när. Under mina otaliga löprundor hade jag visualiserat detta. Jag var så beredd, men ändå inte. Hela lägenheten fylldes av människor. Det gick ut ett salsalarm och vi blev förvisade ut i köket. Där upptäckte vi en kabel knuten som en snu- strypsnara runt rören som gick längs väggen. Vi såg även en plastpåse med en gummisnodd runt som låg i soffan. Han brukade göra så. Men han var för feg för att stå ut med smärtan, sa han. Det var tabletter han hade klarat av att ta efter att han hade tagit kokain för att våga. En av medicinerna som han hade recept på var slut på alla apotek kring jul. Det skulle dröja en månad innan han hämtade ut kartongen med den medicinen. Den kartongen hittade vi inte någonstans i hans lägenhet. Men det var den substansen han hade överdoserat enligt obduktionsprotokollet. De fick igång hans hjärta efter 45 minuter. Och jag minns att jag satt där med poliserna i köket och blev alldeles iskall. Fick de igång hans hjärta efter 45 minuter? Vad innebär det? Får jag ett vårdpaket att ta hand om nu? Kan de inte bara låta honom få gå nu? Få frid och ro som man önskar? Jag städade i lägenheten. Det gjorde jag varje gång när han åkte iväg med ambulansen. Som att jag ville ge honom en ny start när han kommer hem. Den här gången tog jag inte med mig några kläder och skor till honom. 
Jag tänkte inte ens på det. Jag visste att jag hade förlorat min son. Sjukhuset ringde efter några timmar och bad oss komma. De sa tidigt att Felix har fått stor syrebrist. I hans hjärna finns nu bara lite aktivitet i reptilhjärnan, den del som styr andningen. Alla andra funktioner var för alltid borta. Jag förstod ändå inte riktigt. Varför lät de honom bara inte få gå? Vi hade många vårdmöten under mina 18 timmar på sjukhuset. De lyssnade på mig och de läste hans journaler. De förstod att Felix ville få frid och ljus. Flera av hans vänner kom och höll hans hand och min äldsta son Dennis kom och fick sin sista stund med sin lillebror. Anna och en annan kompis till Felix var med ända till slutet. När de hade stängt av alla apparater slog hans hjärta i tre minuter. Sen var han borta. Jag har alltid varit rädd för döden och jag har aldrig sett en död människa. Nu bestämde jag att min son är ingenting att vara rädd för och jag ska tacka ja till det jag blir erbjuden. Jag skulle vara med honom så länge jag fick. Fönstret var öppet och det var snöstorm utanför. Jag kramade och pussade min son som fortfarande var varm över bröstet. Huttrande gick jag därifrån och medan jag gick ensam i sjukhusets korridor mitt i natten så tänkte jag att om någon väktare tittar på mig just nu på sin skärm så vet de exakt vad jag har varit med om när jag lämnar intensiven ensam för att åka hem. Veckorna som följde var hektiska. Det var så många fina människor som ville träffas och jag ville så gärna berätta vår historia. Jag snittade blommor och planerade begravning samtidigt som jag försökte få till lite ensam tid att bara få sitta och läsa mina dagböcker Titta på bilder och läsa Felix och mina meddelanden till varandra. Vi hade begravning på alla hjärtans dag, precis som jag ville. Felix hade skrivit vid ett av sina tidigare självmordsförsök att han ville att Anna skulle välja musik i kyrkan. Anna valde en akustisk version av Avicis Without You. Kyrkan var full av släkt och vänner- och vi bjöd på kaffe efteråt med Felix alla favoritkakor. Han bjöd på snusdosor också. Vi hade köpt jättemånga på kryssningen och jag ville gärna att de skulle komma till nytta. Lägenheten som han var så lycklig över, den blev en mardröm att vista sig till slut både för honom och mig. Johan hjälpte mig att göra i ordning den för försäljning redan inom en vecka. Jag älskade stunderna där inne. Jag kände mig nära Felix när jag organiserade bland annat saker. Men det var en lättnad att lämna över nycklarna till mäklaren. Jag hade en önskan om att hitta ett brev till mig där. Ett brev som visade att han älskade mig eller något liknande. Men det fanns ingenting. Innerst inne visste jag det. Felix visade inte sådana känslor mot mig. Han tackade mycket när han fick något eller när jag gjorde honom en tjänst. Men en spontan kram eller kärleksförklaring fick jag aldrig. Jag började arbeta efter begravningen och det kändes bra. Jag har en bra arbetsplats. Vi arbetar med människor och jag har valt att vara öppen med allt i mitt liv. Det är skönt att alla vet. Jag har ett stort behov av att få prata om Felix. Och jag är medveten om att alla inte hanterar sorgen på samma sätt som jag själv gör. 
Jag försöker hitta de kanaler där jag får berätta min historia eller bara få minnas honom tillsammans med andra. Jag tycker om att gå till graven och jag valde en fin plats med en äng precis på andra sidan muren. Vi satt på den ängen när Felix skulle ha fyllt 28 år och alla som var, ville vara med och vi hade picknick och spelade musik. Det kändes så fint. Felix var ingen som ägde några speciella saker. Förutom kläder och husgeråd som jag gett bort till de som vill ha så fanns det inte mycket kvar. Jag har hans pass, körkort och mobiltelefon. Det känns konstigt att det inte finns mer personliga saker från honom. Hemma har jag en låda med barnsaker som jag gick igenom. Jag läste några skolpapper från Felix som jag hittade där. Jag är inte bra på någonting, stod det. Alla skolsaker åkte i papperskorgen. Felix hade så låg självkänsla och sökte sig till grupperingar där han blev någon. Han hade inget konsekvenstänk och lockades till farliga situationer och farliga människor. Han förtjänade mer bekräftelse av både sin pappa och skolan. Jag vet ärligt talat inte vad jag mer skulle kunna ha gjort för honom, min älskade, fina Felix. Jag sökte all hjälp som fanns att få till honom. Han som var mitt särskilda barn. Min stora utmaning. Men när jag ser på bilder på honom från när han var liten så ser jag ändå att han hade ett fint liv till en början. Sen hände så många saker alldeles för fort. Jag kunde inte förhindra det. Och jag kunde inte göra min yngsta son lycklig. Det är svårt att försonas med. Jag saknar honom så oändligt mycket. Jag tycker synd om honom. Jag tycker synd om mig själv. Mitt liv är enklare nu, det erkänner jag. Men det var inte så här det skulle sluta. Och ändå vet jag inte vad jag skulle kunna ha gjort annorlunda. Tack Carolina för din fina beskrivning av Felix och allt det jobbiga som ni har varit med om. Om du som lyssnar också har en historia som du vill få berättad så skriv till mig på Ludmilla snabbla kbtdittliv.se Tack för att du har lyssnat.